0: 一边是机器发出的冰冷的爬升指令，一边是尼尔森焦急而明确的让它下降的指令。如果换作是你，你听谁的？历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字。历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师。欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。今天呢，我们继续新专辑《空中浩劫》。今天要说的这个故事啊，起因呢，是因为我有一次出差坐飞机啊，坐在飞机上看舷窗外面的时候，旁边有个孩子忽然问他的妈妈一个问题，什么问题呢？就是他说：“妈妈。”为什么我看不到有其他的飞机在飞？那忽然之间，当时我就想到了这个故事。而事实上呢，这个故事其实是一次事故。2004年2月24日，瑞士苏黎世，一名大概三十多岁的男子。在自己家门口的花园里，看到一个穿着黑色衣服的陌生男人。作为主人，男子迎了上去，质问走上前来的黑衣男人：“说这里是私人住宅，你是谁？”黑衣男子从外套里摸出一张照片，在男主人面前晃了几晃，看上去似乎情绪激动。男主人看到照片，愣了一下，那是一张小女孩的照片。而就在这个时候，黑衣男子已经掏出了一把匕首。迎上，捅入。黑衣男子按着匕首的柄，还转了一圈，随即转身离去。男主人痛苦的捂着伤口，慢慢倒地。不久之后，他就痛苦的死去了。现在，先让我们离开这场凶杀案的现场，把时间回到2002年7月1日晚，莫斯科多莫杰多沃机场，迪亚娜急切地等候着机场的通知广播，希望能够尽早听到通知登机的消息。迪亚娜和他的哥哥康斯坦丁这次呢是随妈妈史维拉娜·卡罗耶夫一起去看望他的爸爸，他的爸爸维塔利·卡罗耶夫是一位建筑师。已经在西班牙的巴塞罗那工作了一年多了，没多久，机场广播响了起来：“从莫斯科飞往巴塞罗那的 B T C 2 9 3 7航班，旅客请注意，现在开始登机了。”迪亚娜欢快的站了起来，拉着哥哥的手奔向了登机口。与此同时，候机室里一大批孩子呼啦啦的站了起来，他们都是这班航班的乘客。和迪亚娜一起搭乘这班航班的孩子总共有45个。他们都是来自俄罗斯西部城市乌法的孩子，而且呢，都是优秀的孩子。在这一年的暑假，联合国教科文组织在西班牙巴塞罗那举办了一次活动，而作为乌法市最优秀的学生代表，一共有45名幸运的孩子获得了去参加活动的资格。他们都是在学习成绩、体育、艺术这些方面的佼佼者。这45个孩子在一批老师的带领下，从乌法市赶到了莫斯科，搭乘飞机。但因为走错了机场，没有赶上原先预定的那班航班，无奈之下呢，又找到了另一架替代的航班，那就是这架俄罗斯巴什基尔航空的2937号航班，也就是编号 BTC 2 9 3 7当晚8点四十分，执飞 BTC 2 9 3 7航班的图1 5 4 M 型客机在跑道上开始缓缓滑行，准备起飞。莫斯科距巴塞罗那大约三千公里。如果没什么意外的话，飞机上的孩子们将在四小时二十分钟后抵达目的地。他们已经迫不及待的想尽快开始自己的暑期活动了。7月1日晚1 1点零六分 b t c 2 9 3 7班机的机长亚历山大向副机长汇报，飞机此时正飞越奥地利上空。机长向副机长汇报也是件很有意思的事情。事实上，这架 BTC 2 9 3 7班机的驾驶舱内一共坐进了五名飞行员，机长是亚历山大，有超过30年的飞行经验，而坐在副机长位置上的阿雷格瑞格里夫其实是巴什基尔航空公司的总驾驶。这次他之所以坐到副驾驶的位置上，是因为他要带人考察机长亚历山大的工作表现，而飞机上原先的副驾驶莫拉特坐到了后排。他也马上要得到一次晋升，尽管有公司总驾驶坐在旁边，但是机长亚历山大还不至于真正的亚历山大，因为他所驾驶的这架图1 5 4 M 型号客机，配备了一切现代化客机应有的电子设备，尤其是 TCAS 系统。TCAS 是 Traffic Collision Avoidance System 的简称，也就是空中防撞系统。简单来说呢，就是这套系统能够侦测到飞机前方如果有处在同一高度的飞机，就会提前40秒用语音发出警报，爬升或者下降。而对方飞机如果也安装了 TCAS， 就会发出相反的指令。这样呢，两架飞机就能够有效避免空中相撞。t c s 系统被称为飞机的空中防撞最后一道防线。美国在1993年就强制运客30人以上的飞机安装 TCAS 系统。而欧洲呢，在2000年前后也开始强制所有客机安装这个系统。由于时间已经临近深夜，机舱内的不少孩子在经历了最初登机后的兴奋之后呢，开始慢慢进入梦想。也就是在这个时候，在意大利的博加摩，一架 DHL 货运公司的波音757 200飞机也滑出了跑道，迎空起飞。这架航班号为 DHX 6 1 1的飞机上只有两名飞行员，机长是英国籍的飞行员保罗·菲利普斯，副机长是加拿大籍的飞行员布兰特·坎皮欧尼。这架货机的目的地是比利时的布鲁塞尔。两名飞行员并不知道的是，那架由莫斯科起飞的 BTC 2 9 3 7号班机正从他们的东面飞来，而这两架飞机的航线图在德国的乌柏林根上空会有一个。交汇点。七月一日晚十一点二十一 分， 瑞士苏黎 世， 彼得尼尔森有点后悔让同事去休息了。三十五岁的彼得尼尔森是空管公司瑞士航空导航服务公司当晚的值班人 员， 有八年的工作经验他的职责是调度当晚飞入瑞士东部和德国西南部的所有航班的飞行高度和起降。尼尔森所管理的这块空域白天是欧洲上空最繁忙的空域之一，但到了晚上11点之后，空中流量会大大减少。当天晚上11点到次日凌晨6点，按照计划是没有一架航班需要调度起航的，因此呢，尼尔森就让和他一同值班的同事兼好朋友汤姆劳森去休息去了。按照航空公司的规定。任何时刻都应该同时保证两名以上的值班人员，但这条规定并没有被认真执行过。在航班稀少的时候，有一名值班人员去休息，是瑞士航空导航服务公司约定俗成的规矩。当同事去休息以后，尼尔森就需要一个人监视两块屏幕了：一块协调飞行高度，一块协调起降。而恰恰在这天晚上，发生了一件事。大概在十点过的时候。公司工程部的维修工程师进入了尼尔森的监控室，表示趁晚上空域流量稀少，将进行一系列的维修和检查工作。维修和检查会带来两个影响：第一，电话系统将在一定时间内被切断，但工程师承诺会启动备用电话系统；第二，主雷达系统将会在一定时间内受到影响，反应速度会变慢。晚上1 1点二十分。从意大利博加摩起飞的 DHX 6 1 1班机进入了尼尔森管辖的空域。DHX 6 1 1班机的机长菲利普斯接通了尼尔森的电话，电话里他说：“请求将飞行高度提升到 36,000 英尺。”尼尔森不久之后就批准了这个请求。36,000 英尺大约相当于1一0 0千米，而从莫斯科飞来的 BTC 2 9 3 7号班机。此时恰好也在这个飞行高度。七月一日晚上十一点二十五分，瑞士苏黎世值班的尼尔森忽然收到了一条意外的呼叫：德国劳埃德航空 A E F 1135班机即将降落在德国的费德列斯哈芬机场，请求尼尔森和地面塔台协调。这是一架延误的航班，原本不应该在晚上11点以后降落的。而就在这个时候，从莫斯科飞来的那架 BTC 2 9 3 7号班机也进入了尼尔森管理的空域，同时还有一架太行933班机也进入了。尼尔森开始在两块屏幕前切换，尽管两块屏幕距离只有一米，但尼尔森已经明显感到有些忙不过来了。他终于决定拿起电话，通知费德勒斯哈芬机场的塔台，请他们自行与 A E F 1135航班沟通起降事宜。但是这个时候电话却打不通了。尼尔森前后拨过三次电话都无法接通，维修人员切断了电话线，却不知为什么没有把备用的电话线给接上。此时，尼尔森的注意力放在了调控 A E F 1135班机的起降问题上，却没有发现，在另一块屏幕上。Dhx 6 1 1班机和 BTC 2 9 3 7班机正在快速接近，两架飞机的时速都是 1,300 公里，相距只有几十公里了。最要命的是，这两架飞机是在同一飞行高度。此时，距瑞士航空导航服务公司180公里以外的一个德国航管中心，通过雷达发现了这个即将发生的灾难：两架飞机距离过近，并且在同一高度。德国航管中心是通过雷达系统配备的 STCA， 也就是短程冲突警告系统，发现了这个问题的。事实上，这套系统在尼尔森的瑞士航管公司也配备，只是当晚的维修让这套系统反应变得无比缓慢，所以没有发出任何预警。德国航管中心的值班人员立刻就打电话给瑞士航管公司报告这一情况，但是前后一共拨了十一次电话，均无法接通。尼尔森监控室的电话系统一直是处于瘫痪状态。七月一日晚十一点三十二分，德国乌布林根上空 ，BTC 二九三七号班机的机长亚历山大听到驾驶舱内的 TCAS 系统发出了警告：“啊，有飞机接近，有飞机接近，爬升，爬升。”与此同时。D H X 6 1 1的 TCAS 系统也向机长菲利普斯发出了警告：有飞机接近，有飞机接近，下降，下降。如果事情就照这样发展下去，结局会大大不同。但也正是在这个时候，尼尔森忙完了 A E F 1 1 3 5班机的降落对接，终于注意到了另外一块监视屏上，两架飞机马上就要撞到一起了。尼尔森立刻向 B T C 2 9 3 7号班机发去了指示。你们即将撞上一架飞机，赶紧下降，赶紧下降！此时离两架飞机相撞还有四十三秒。尼尔森并不知道，在 BTC 二九三七号班机上 ，TCAS 系统向飞行员发出的指令其实是爬升。更关键的是，在 DHX 六幺幺航班上，飞行员得到的 TCAS 指令恰恰是下降。如果遵从尼尔森的指令，那么原本应该爬升的 BTC 二九三七号班机也将下降。再次与之前选择下降的 D H X 6 1 1班机处于同一高度。这个时候，在 B T C 2 9 3 7号班机的驾驶舱里，五名飞行员额头上全是豆大的汗珠。空管人员和 T C A S 系统发来了截然相反的指令，到底听谁的？时间在一秒一秒的流逝，一边是 T C A S 系统冰冷的爬升警告音。一边呢是无线电通讯系统中尼尔森发来的焦急的呼叫：“下降，快下降！”最终，机长亚历山大决定拒绝机器听从人的指令，他将飞机从三万六千英尺下降到了三万五千英尺，也就是大约一万米的高度。而此时此刻 ，D H X 六幺幺航班也刚刚将飞机下降到这一高度。在两架飞机即将交汇前的十九秒，尼尔森告诉 B T C 二九三七号航班。有一架飞机将从你的十四点方向飞 过， 事实上是十点方 向， 但这一切其实已经不重要了。最后五秒 ，B T c 二九三七号航班上所有的乘 客， 包括那些还没有睡着的孩子 们， 惊恐地看到另一架飞机从自己的左边径直撞了过来。同样 ，D H X 六幺幺航班上的两名飞行员也眼睁睁地看着自己的飞机向前方横飞过来的一架飞机撞了上去。双方飞行员在一瞬间都尽可能的操纵方向感，但留给他们的时间实在是太短了。空中爆裂出了一个巨大的火球。7月1日晚1 1点三十分，瑞士苏黎世，尼尔森当时并不知道发生了什么，但他隐隐有巨大的不安。监控屏幕上的两架飞机光标在交汇之后忽然消失了。此时此刻，德国乌柏林根上空发生的一幕足以让任何人痛心。尽管两架飞机的飞行员都在最后电光石火的瞬间做出了最大程度的避让，但是。Dhx 6 1 1班机还是从 BTC 2 9 3 7班机的机腹下方蹭了过去，波音757高耸的尾翼将图1 5 4 M 的机身在空中直接切成了两截，强大的高空气流立刻将 BTC 2 9 3 7班机上的所有乘客，主要是那些孩子们，吸到了舱外，飞机被撕裂成了三节，迅速向下坠落。而失去尾翼的 D H X 6 1 1班机，在两名飞行员的拼死操控下，踉跄地飞行了七公里左右，也笔直地向下坠落。两架飞机残骸在地面的坠落面积达到了350平方公里。德国方面前后一共出动了 6,000 人，花了一个星期的时间搜寻飞机残骸和遇难乘客。两架飞机共71名乘客和机组人员，无一生还。其中大部分是处于花季年龄的孩子。整个瑞士航空导航服务公司的工作全都暂停了，尼尔森被立刻调离了岗位，而很多同事在办公室里哭泣。而俄罗斯乌法市更是陷入了巨大的悲痛中，遇难孩子的亲人纷纷前往德国乌柏林根，希望能进入灾难现场，他们盼望有哪怕那么一线奇迹，自己的孩子生还了。第一个到达现场的，就是维塔利·卡罗耶夫，那个在西班牙工作的建筑师，是史维拉娜·卡罗耶夫的丈夫，也是迪亚娜和康斯坦丁的父亲。在进入现场后，卡罗耶夫最先找到的是自己女儿迪亚娜的一根珍珠项链，那是他送给女儿的礼物。随后，他发现了自己的女儿挂在一棵树上，死了。而迪亚娜的尸体是最完整的。卡罗耶夫随即看到了自己妻子和儿子的尸体都已经残缺不全，他无法面对那一幕。在卡罗耶夫之后，家属被拒绝见到遇难亲人的尸体，因为大多数的尸体都惨不忍睹。在救援工作结束的同时，追责程序也开始了，谁应该为这起惨烈的空中相撞事故负责？一开始，大家都认为俄国人应该负这个责。从当时西方媒体的舆论引导来看，问题应该是出在俄国人身上，因为是俄国人在关键时刻选择了下降高度。连俄国飞行员可能听不懂地面航管中心的英语这种猜测也被提了出来，但随即这个猜测就被打破了。俄国飞行员全都能听懂英语，而且都是经受过严格的训练，经验丰富。直到两架飞机的黑匣子被全部解读，各种证据叠加在一起之后，这起事故的真正原因终于浮出水面，是因为当时 TCAS 的指令与航管中心值班人员的指令发生了矛盾。那么问题就来了，当 TCAS 指令与航管中心的地面指令发生矛盾之后，究竟应该听谁的呢？很遗憾，全世界居然没有统一规定。按照西方国家飞行员的训练要求，一旦发生矛盾，必须按照 TCAS 的指令；但在其他地方并非如此。俄罗斯的飞行训练手册上规定，航管员指示高于 TCAS 系统指令，他们更相信人，更习惯遵照行管员的指示。后来也有人指出，如果设身处地的去想一下，当时面临巨大压力的飞行员亚历山大所处的环境，一边是机器发出的冰冷的爬升指令。一边是尼尔森焦急而明确的让他下降的指令，如果换作是你，你听谁的？但问题就在于，这种人机矛盾并非是第一次出现。就在事故发生一年多前的2001年，日本航空907号班机和958号班机在静冈县烧津市郡河湾上空以相同高度快速接近，同样就是因为地面航空管制员发出了错误的下降指令。导致907号班机机长无视 TCAS 的爬升指令而选择了下降，而958号班机机长也遵照 TCAS 的指令开始下降。结果，幸亏907号班机机长在千钧一发之际发现情况不对，迅速加大下降高度，而958号班机机长迅速拉升，最终907号班机堪堪从958号班机机腹下方掠过，没有造成事故。两架飞机当时空中最近的垂直距离只有40米。当时两架飞机上总共载客677人，一旦出事，将是人类航空史上最惨烈的相撞事故。但即便如此，当时907号班机上还是有100名乘客受伤。而哪怕是在日本空中接近事故发生之后，而欧洲又发生了四起类似事件之后，这种航空管制员和 TCAS 之间的人机矛盾依旧没有受到各方面重视。国际民用航空组织 ICAO。也没有制定出任何有关改进的措施，最终， 2002年的7月1日，惨剧发生。但是，故事还没有结束。2 0 0 4年2月24日，今天这个故事开头的那一幕发生了。那个被匕首刺死的男主人，正是当天值班的航空管制员彼得·尼尔森。当年他在事故发生之后被隔离调查，但没有受到任何惩罚。他最终和家人选择在瑞士的苏黎世定居。而刺死他的那个人，正是失去妻子和两个孩子的那个工程师维塔利·卡罗耶夫。卡罗耶夫在行凶之后，在附近的一家宾馆被警察找到。当时他在房间里是瑟瑟发抖，表示完全记不得自己干了什么。而根据他朋友提供的说法，卡罗耶夫在失去全家人之后，精神几乎崩溃。他将自己家人的葬礼延后了一年，在2003年的周年祭上，卡洛耶夫向瑞士航空导航服务公司提出想见见尼尔森，和他谈一下。这个要求被瑞士公司拒绝。在法庭上，卡洛耶夫出示了2003年11月11日瑞士航空导航服务公司提出的一份补偿协议，一共赔偿16万瑞士法郎，妻子的份额是6万，两个孩子各5万。但条件就是卡洛耶夫以后不能向公司再提出任何要求了。卡洛耶夫称自己被这个要求给激怒了。最终，杀死尼尔森的卡洛耶夫被判处八年有期徒刑。2007年9月，时隔五年之后，瑞士法庭终于给出了乌柏林根的判罚结果。瑞士航空导航服务公司的三名经理被判过失杀人罪，刑期一年，缓刑一年。当晚负责维修工作的领班。罚款 1.35 万瑞士法郎，折合大概是 1.1 万美元。而也就是在这一年，因为在监狱里表现良好，卡洛耶夫被假释回国。在卡洛耶夫出狱的时候，根据新闻媒体的报道，他没有任何后悔之意。好，下面进入馒头说时间。有人曾说啊，尼尔森被刺死是一件本不应该发生的悲剧。确实，尼尔森虽然在那天晚上的工作确实存在一定的责任，但是无论如何不应该被那样杀死。瑞士航空导航服务公司最初给出的理由一共是两个，一个呢是尼尔森发现两机要相撞时已经是太晚了，一个呢是 BTC 2 9 3 7班机的机长亚历山大应该是听 TCAS 的指令。这两个理由说穿了不是理由，只是表象。当一架飞机的机长听到 TCAS 发出预警的时候，说明与另一架飞机相撞其实只有40秒左右的时间了。正常情况下是不应该让 TCAS 发出预警的，在此之前早就应该有其他的警示了。是什么造成机长必须面对这样的危急时刻呢？是尼尔森发现了太晚了吗？那么尼尔森他有没有消极怠工呢？如果说机长是被逼入绝境的话，那么谁又在那一晚把尼尔森逼入绝境了呢？在不恰当的时候检修电话线、调整主雷达、约定俗成的一人值班制度、早不点晚不点的 A E F 1135号班机，还是早就应该引起重视的人机矛盾问题呢？乌柏林根空难并不是世界航空史上最惨重的空中相撞事故。1996年的新德里撞击事件是造成了349人丧生，但是这场事故却依旧震撼了全世界。这不仅仅是因为其中一架班机上都是孩子，更是因为这起撞击事故居然是发生在号称安全措施最先进、监控最严密、各种程序最完备的欧洲上空。回过头来看，这起撞击事件背后确实是有无数的巧合，但是这些巧合的背后。又有没有无数个必然在一起推动，最终酿成了一起悲剧呢？唯一值得庆幸的是，在乌柏林根空难发生之后，各国航空公司终于统一了标准。今后如果发生类似情况，一律优先执行 TCAS 的指令。到目前为止，再也没有发生过一次类似事故。今天的节目就到这里，更多故事欢迎你关注“馒头说”微信公众号或者购买《历史的温度》，谢谢大家。